0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是私品带刀护士。这一期呢，我们开始说阿根廷的历史。比起我们之前聊过的印度啊、阿富汗、啊、以及伊朗、伊拉克、啊。这个阿根廷的历史啊，根本算不上什么悠久，也谈不上辉煌，因为这里是美洲嘛。阿根廷真正有记载的历史，要从大航海时代之后才开始。可能有的朋友会问啊，阿根廷不是有印第安文明吗？确实是这样，但是啊，美洲的印第安人啊，从来没有形成过一个统一的国家。虽然啊，它出现过繁荣的印加文明、玛雅文明和阿斯特克文明，但是这些文明啊，都与阿根廷这片领土没有什么关系。先说玛雅文明啊，玛雅文明的历史可以追溯到公元前一千多年，但是这个文明的位置呢，并不在南美，而在墨西哥及以南的中美洲地区，包括现在的墨西哥东南、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多等地，甚至呢，它这个位置连赤道都没过，属于北半球的文明。纯从距离上来看啊，不考虑跨海的因素，就是阿根廷这边的文明啊，看玛雅文明就相当于澳大利亚人看黄河流域的中华文明，就这么远。那么再说阿斯特克文明，这个文明的历史呢本身就不算悠久，大概也就是大航海时代之前两百多年建立起来的一个印第安的文明，就相当于中国的明朝。而且这个文明的位置呢还在北半球，甚至呢比玛雅文明还要靠北，它位于现在的墨西哥中部这个位置。最后来说印加文明，这个文明啊终于落在南美洲了啊，终于落在了南半球，也终于与现在的阿根廷拉上了一点点关系。这印加文明呢，诞生于十一世纪，也就是中国的北宋差不多这个时候。这个文明的中心呢，是在现在的秘鲁这个位置。随后的几百年的时间里呢，它的疆域逐步扩展到了什么厄瓜多尔啊、哥伦比亚啊、玻利维亚啊、智利啊以及阿根廷西北部一带。我们看一下地图就知道了啊。这个地图也是放在微信公众号当中了啊，关注微信公众号“四品带刀护士”，回复关键字“阿根廷”或者是“马岛战争”就可以看到了。这个地图上描述的很清楚，黄色的部分就是印加帝国的疆域，实际上呢，跟阿根廷只是小小的擦了个边儿。橘红色的部分呢，就是印加帝国的核心区域。另外呢，从地形上也能看得出来啊，这印加帝国啊，实际上属于一个安第斯山脉以西的文明，而阿根廷呢，绝大部分的疆域呢都是在安第斯山脉以东。而且啊，从时间上来讲，印加帝国啊把疆域扩展到阿根廷这个时间已经是十五世纪末十六世纪初了，仅仅几十年以后。甚至呢，可能就是前后脚啊，就是一五二六年，西班牙征服者皮萨罗从巴拿马南下，发现了印加帝国。一五三二年，皮萨罗带领了一百六十八人、一门炮和二十七匹马的军队。这个美洲是没有马的啊，原产没有马的，啊，只有羊驼，俗称，你们都懂的啊，你们都知道的啊。这个皮萨罗呢，凭借的战术和装备上的优势，关键是收买了数十万的印第安盟友。在现在的厄瓜多尔西岸城市瓜亚基尔附近呢，与印加帝国的军队打了一场普拿之战，西班牙人大获全胜。皮萨罗呢还俘虏了印加王，这个皮萨罗啊特别的无耻，他要求印加人交巨额的赎金。这个材料上的原话是，在仓库中堆满巨额的黄金，用这些黄金来赎回印加王。但是最终得到赎金的皮萨罗还是处决了印加王，印加帝国呢也就覆灭了。但是这里要说明一下啊，皮萨罗之所以能够击败比自己人数多得多的印加军队，除了他的装备和战术占优之外，很多资料上都说啊，是因为天花在印加帝国内部广泛传播，造成印加军队严重减员，战斗力不足是这个原因。但是我个人认为啊，这个因素的贡献值也没有那么大，最重要的原因可能还是来自于皮萨罗收买了大量的印第安土著为他来战争。为什么这么说呢？因为皮萨罗征服印加之后。他其实扶植过一个印加的傀儡国王，这种操作显然也是会用在对印加的战争当中的。那么多说一下这个印加的傀儡国王啊，这哥们原来是印加王的一个兄弟，他虽然只是个傀儡啊，但是实际上也是极其憎恨皮萨罗和西班牙人的。后来他利用西班牙殖民者内部的矛盾，重新起兵建立了新印加王国。虽然只控制了很小的地盘，但也坚持了三十多年，直到一五七二年才被西班牙人彻底的击败。好、哦，说了这么多呢，其实我只想说啊，第一，这一系列的事件都没有发生在现在的阿根廷，真正的印加文明的中心在秘鲁和厄瓜多尔这个区域，而所谓的印加帝国的统治与欧亚文明那些真正的帝国相差的太多了，其实只可以理解为地方的印第安部落对某个强大的政权的臣服而已。第二呢，整个美洲，无论是北美还是南美。除了这三大文明之外，大部分印第安人啊都是由无数个分散的、各自生活的印第安部落组成的。从严格意义上讲，他们之间的关联性非常的小。至于阿根廷真正的中心潘帕斯草原上的这些印第安部落，更与印加文明是毫无关联。这也就是为什么皮萨罗能够用一百多人的军队覆灭印加文明的关键原因。好，似乎又扯远了，我们回到阿根廷的历史。阿根廷的历史阶段啊，我们简单的可以分为这么几个部分，分别是印第安人时代、西班牙殖民时代、独立运动和内战、二战之前的高速发展期和二战之后的衰落期。那么先来说印第安人时代，在西班牙人还没有来到这片沃土之前呀、啊，阿根廷散落着许多的土著印第安人，包括什么瓜兰人呐、啊、克维兰德人啊、阿拉乌干人，还有凯楚阿人等等，他们是以分散的部落的形态存在的。人口并不是很多，据估计呢，当时其实也只有三十多万人而已，主要分布在西北的山区、东北部的林区、拉普拉塔河流域、潘帕斯草原、巴塔哥尼亚以及火地岛。前面我们说过的，只有西北部山区的印第安部落与印加帝国有交集，其他地区呢都是相对比较隔绝的状态。那么，在阿根廷生活的这些印第安部族，他们到底是什么样的水平呢？实际上，他们比印加文明还要原始，基本上是处于原始公社的这种状态。大部分呢是以狩猎为主，少数部族呢开始向阶级社会过渡。他们种植玉米啊、马铃薯啊、烟草等等作物，使用石头来盖房子，有一些简陋的灌溉系统以及较为原始的道路和桥梁。在陶器的制造和纺织方面呢，具有一定的水平，但是呢，也仅限于基本的生活。印第安人使用的武器也比较原始，一般就是弓箭呀、啊、戈矛之类的冷兵器。由于金属的锻造能力很低，一般的来说呢，就相当于欧亚文明的青铜器时代，他们并没有掌握铁器的冶炼技术。换句话说，从新石器时期的公元前八千年到公元前七千年，美洲出现印第安人开始，一直到十五世纪末欧洲人造访新大陆。这里的印第安人啊，从政治结构上还处于中国的尧舜禹这个时代，而科技水平呢，大概也就相当于中国的先秦，甚至呢可能还不如。如此落后和原始，这是印第安人的悲哀吗？我个人觉得呢，不全是。这里有玉米，有土豆，有丢在地里完全不用管的情况下就能养活全家人的土地和作物，甚至呢还有提神醒脑、刺激神经的烟草。在这里的印第安人。可能悠哉悠哉地生活了几千年，没有饥荒，没有战争，没有欧亚大陆那些人类所经历过的生灵涂炭，这个不是幸福吗？怎么能是悲哀呢？当然，以上这些都是我猜的，没有任何证据。毕竟这里没有发明过文字。当然，这个印加文明是有结绳记事的奇谱文字，这我们在通讯那期说过。但是到现在为止，也没有专家完全破解。更别说阿根廷这里生活的印第安人这些原始文明了、啊，他们这里的历史就更无法考证了。我只是觉得啊，这么肥沃的土地，这么好的作物，生活在这里的人类根本不需要竞争而已。但是呢，这一切终将被改变。一四九二年，被西班牙服务的热那亚人哥伦布发现了美洲，从此这里的宁静将永远不复存在。好，我们下面说西班牙的殖民时代。阿根廷啊，毕竟是美洲的最南端了，而哥伦布最早抵达的是中美洲加勒比海地区的巴哈马群岛。也就是古巴的北边啊，那边还属于北美，离阿根廷呢其实还很遥远。欧洲人对美洲的探索还需要一些时间，不过呢，阿根廷的宁静也延续不了多久。一五一五年到一五一六年，一些西班牙冒险者率先闯进了阿根廷，但是呢，他们遭到了当地印第安人的奋起抗击，西班牙的匪首索利斯被击毙。说的这个索利斯，我们得补充两句，这哥们可挺好玩的。首先呢，拉普拉塔河口最早的名字是用索利斯来命名的，就是索利斯河或者叫索利斯河口，因为他是第一个发现者嘛。第二个呢，就是关于索利斯的死，有这么一个说法，说当时的索利斯啊，把大船开到了现在乌拉圭的沿岸，索利斯呢上岸进行探索，结果遇到了查尔鲁阿族的印第安人，在毫无防备的情况下，索利斯呢跟着这些土著进了一片森林，然后呢。然后原文就是六个字，他们把它吃了。你没听错啊，就是把它吃了。印第安人把索利斯给吃了。当然，这个材料是美国人写的一个史料啊。至于是不是真的被吃了呢，我们就不太清楚了。很多人其实是不同意的，因为他们认为拉普拉塔地区这些土著印第安人啊，就不是食人族。而为什么有这个传说呢？因为这个传说是谁告诉大家的呢？肯定是同行的这些西班牙船员啊。而很有可能，这些人就猜啊，说索利斯是被这些西班牙同行者，被这些人给弄死的。那原因就是因为他们有各种各样的矛盾呗，比如说这帮人就想回国了，不想继续探险了，或者有什么其他利益上的矛盾等等等等。反正就是把你索利斯给打死了，或者是扔到海里怎么样，然后嫁祸给印第安人，编了这么一个恐怖的故事，说他被吃了。那到底是真是假呢？我们也没法求证，大家听个乐就好了啊。那关于索利斯内容呢，我们就补充这么多。那不管怎么样吧，即便是索利斯被杀了，这依然无法阻止其他的西班牙人来到南美这个地区呢，去寻找黄金和白银。一五二零年，麦哲伦在环球航行的时候，据说就曾经路过拉普拉塔河口。一五二六年，另一个资料说是一五三零年啊，以卡波特为首的西班牙远征军终于进入了拉普拉塔河流域。沿河上行，长驱直入，深入到了阿根廷的内部。卡波特他们看到了当地的印第安人身上大多都带着银饰品，顿时是欣喜若狂。他们以为发现了盛产白银的地方，因此就把这个地方命名为拉普拉塔，也就是拉普拉塔河。西班牙语是 La p l 意思就是白银之河。那么至于“阿根廷”这个词呢，在西班牙语当中是指财富啊、货币啊，是这个意思，是与白银的含义非常相近的。因此呢，阿根廷的这个国家的名字其实也是源自于这个拉普拉塔的。但是啊，实际上阿根廷根本就没有什么银矿，当地印第安人的白银呢，都是从玻利维亚那边交换而来的，也就是印加帝国那个方向啊。所以呢，当卡伯特这些人搞清楚这个事实之后呢，便放弃了对这里的探索。毕竟啊，最早来到新大陆的这波人啊，根本没想过什么殖民，他们想要的只是黄金和白银。到了1535年，西班牙探险家门多萨率领2500人（另一个资料说是一千五百人啊），组成了庞大的舰队，再次来到了拉普拉塔河口。这波西班牙人啊，跟以前就不一样了，他们的队伍当中呢，不仅有男人，还有女人；不仅有士兵，还有神父。他们的船上呢，不仅带着火炮和弹药，也带着马匹、牛、猪和各种农作物的种子和农具。显然，这一次西班牙人是来过日子的。门多萨最后选择了在拉普拉塔河口的南岸建立了布宜诺斯艾利斯城堡，正是在这片领土上建立起了西班牙殖民地。门多萨本人则被西班牙国王任命为这里的总督。据说啊，门多萨登陆布宜诺斯艾利斯的时候啊，他觉得这里的空气太好了，便情不自禁地说：“空气多么新鲜的一个地方啊！”而布宜诺斯艾利斯的命名就源自于这句话，西班牙语 b e n o s Aires” 意思呢就是好空气。那么这里多说一句啊，阿根廷西部有个重要的城市就是以门多萨命名的，后面还会提到这个城市啊。随后的几十年里呢，西班牙人沿着拉普拉塔河流域各个支流逆流而上。建立了一系列的殖民据点和城市，比如1537年建立的亚松森城，这是后来巴拉圭的首都啊。1553年建立了圣地亚哥德尔埃斯特罗城 ，1561 年的门多萨城 ，1562 年的圣胡安城 ，1565 年的图库曼城 ，1573 年的科尔多瓦城和圣菲城 ，1582 年的萨尔塔城 ，1588 年的科连特斯城 ，1591 年的拉里奥哈城。一五九八年的圣路易斯城，并且呢，在一五八零年重建了布宜诺斯艾利斯。其实啊，从时间上来看，西班牙人在阿根廷的殖民动作并不是很麻利。这是为什么呢？因为啊，西班牙王室派舰队殖民阿根廷的本意，并不是要在这里种田养牛，还是为了黄金白银。而一五三二年，皮萨罗带着一百多人就搞定了拥有大量黄金白银的印加帝国。阿根廷这里按理说是入不了西班牙人法眼的。但是，一五五零年，葡萄牙人在巴西登陆了，并且积极地拓展殖民地，这就令西班牙人极为警惕。要知道，我们在以前的节目是说过的，新大陆被发现之后，西班牙和葡萄牙曾经为了争夺殖民地闹得是不可开交。当时的教皇亚历山大六世不得不出面，在一四九三年拉着两国签了一个协议，在纸面上瓜分了除了欧洲之外的整个世界。协议是这么规定啊，在大西洋中部的亚速尔群岛和佛得角以西一百里格的位置。这个经线为准，分界线呢以西属于西班牙领土，以东就属于葡萄牙领土。这个里格是什么意思呢？里格就相当于差不多五点六公里啊，一个里格。这种计量单位呢，是以人步行一个小时这个距离这么估算而得的。不过呢，这个时间点啊，哥伦布刚刚发现新大陆，欧洲人还不知道哥伦布到达的是美洲。当然，哥伦布自己也不知道啊，他们以为这里就是亚洲。所以这个协议的初衷其实就是亚洲归西班牙，非洲归葡萄牙。很有意思的是啊，协议签署没多久啊，葡萄牙人就发现了这条线、啊、会影响他们的船队在非洲的航行，所以呢就逼着西班牙再重新划线，所以在一四九四年又签了托德西利亚斯条约，把这条线又向西推了二百七十里格。因为这条线是教皇协调下画出来的，所以叫做教皇子午线。不过那个时候啊，穿越这条教皇子午线的巴西还没有被人发现，所以西班牙人认为整个亚洲还是属于自己的。当然说的这个亚洲实际上就是美洲啊，所以呢，西班牙人就同意了这个条约。因此啊，当1500年葡萄牙人发现巴西之后啊，就顺理成章的把这里也变成了葡萄牙的殖民地。这里可是教皇子午线属于葡萄牙这一侧的啊。不仅如此啊 ，1512 年葡萄牙人呢在太平洋发现了盛产香料的摩鹿加群岛。这个摩鹿加群岛呢现在属于印尼。这事儿出了之后，西班牙就不干了啊，跟葡萄牙就开始争这个摩鹿加群岛。古希两国呢，从一五二三年就开始谈判，到了一五二九年，最终达成了萨拉戈萨条约。条约重新修订了两国的势力范围，最重要的一条就是明确了在东半球太平洋这一侧两国的势力范围。他们以摩鹿加群岛为界，以东呢属于西班牙，以西呢属于葡萄牙。而西班牙呢退出摩鹿加群岛。葡萄牙呢，为此赔偿西班牙35万个达克特金币，而这条分界线以西的菲律宾，这会儿是被西班牙统治的，继续保持不变就行了。总之啊，巴西成为葡萄牙的殖民地，这本来就不是西班牙的本意，但是呢，他自己签过字，含着泪呢也得承认，而且事实也是如此。两个国家很长时间以内都相对严格的遵守了这份瓜分世界的条约，只不过啊，这个条约只对他们两个国家有效。而像什么荷兰啊、英国、法国啊，这些欧洲的后起之秀，完全不去理会这两国什么的狗屁条约。不过呢，这跟我们眼下要聊的内容就关系不大了，就不多扯了。回过头来，咱们再说西班牙对阿根廷的殖民。要不是葡萄牙人殖民巴西威胁到了西班牙在美洲的权益，否则的话，不盛产黄金白银的阿根廷可能要很晚才会遭遇西班牙人的屠毒。但无论如何，西班牙人来到了阿根廷之后。终于还是被这里的自然环境所吸引了。一望无垠的潘帕斯草原，一年四季气候适宜，大部分都是肥沃的黑色土地。在这里啊，无论是养牛羊、养马，还是种植各种农作物，都是极其适合的。西班牙人甚至夸张地说，他们可以从大西洋沿岸一直离到安第斯山脉的门多萨，而不碰到一颗石子。从一五七三年以后啊，更多的西班牙殖民者就来到了阿根廷定居。16世纪末，西班牙殖民者在阿根廷形成了两个殖民中心，一个呢是布宜诺斯艾利斯，另一个呢在安第斯山路一带。呃，我查的这个资料上没写啊，我猜就是门多萨。在殖民地的行政组织上啊，采用的是欧洲封建式的采邑委任制，这个制度呢就形成了特权集团的大农场主阶级，成为殖民地真正的直接统治者。1776年，西班牙王室在布宜诺斯艾利斯设立了直接受王室统治的拉普拉塔总督辖区。这里要说一下，西班牙在美洲一共设立过四个总督辖区，分别是新西班牙总督辖区、新格林纳达总督辖区、秘鲁总督辖区和拉普拉达总督辖区。新西班牙总督辖区是一五三五年成立的，就是现在的墨西哥和中美洲，还有就是美国的中西部，什么加利福尼亚、内华达、犹他、科罗拉多啊、亚利桑那、新墨西哥、德克萨斯这些地方都属于新西班牙总督辖区。此外，还监管菲律宾。一五四二年，又设立了秘鲁总督辖区，而这个秘鲁总督辖区呢，是管辖整个南美地区的西班牙殖民地，也相当于是北美是归西班牙总督辖区，南美就归秘鲁总督辖区。哎，这个是秘鲁还是秘鲁啊？应该是念秘鲁啊，无所谓了啊。那么到了一七一八年，西班牙为了更好的控制南美的殖民地，就从秘鲁总督辖区当中划出了一个新格林纳达总督辖区，管辖区域呢就包括今天的哥伦比亚、委内瑞拉和厄瓜多尔这些地方。一七七六年，就又过了大概五六十年，从秘鲁辖区又画出一个拉普拉塔总督辖区，首府就是布宜诺斯艾利斯，管辖今天的阿根廷啊、乌拉圭啊、巴拉圭啊、玻利维亚这些地方。从这个各个总督辖区的建立时间的顺序就能看得出来，这西班牙人是有多不待见阿根廷啊！说来说去啊，这还是因为西班牙王室的眼里啊，就只有黄金白银。好，我们下面来说一说阿根廷殖民时期的经济情况。实际上我说的就是拉普拉塔总督辖区啊，阿根廷只是其中一部分。早期啊，这里的经济发展基本上讲步子迈的不是很大，因为这西班牙王室啊一直执行的是宗主国利益优先的方针，殖民地啊只是他们赚取黄金白银的工具，所以当地的经济发展并不受到任何重视。这个期间的西班牙殖民者呢，在这里主要从事的就是畜牧业，出口牛皮之类的东西呢到英法等国。而且合同都是宗主国西班牙直接跟外国签，在南美这里的人啊，只能听命令执行而已。换句话说，移民到阿根廷的殖民者是不可以单独跟外国人做买卖的，必须通过西班牙政府，相当于贸易垄断。不过实际上，为了赚钱、啊、还是有很多外国人不通过西班牙政府，直接跟阿根廷的殖民者做生意，便宜呗。当然，这个就是走私了。而这些走私者当中的主力，就是离此不远的葡萄牙殖民地的巴西商人。实际上就是葡萄牙人啊，当然呢也少不了什么荷兰人、啊、英国人、法国人啊。因此时间久了，这布宜诺斯艾利斯啊就成了美洲大陆的走私贸易的重要港口。毕竟啊，这种对于殖民地人民和走私商都有利的事情，是更多人喜闻乐见的。至于什么西班牙政府嘛，既然不受重视，那必然在大多数情况下也是漠不关心，也不怎么管。总之呢，走私贸易的发展逐渐打破了西班牙政府对拉普拉塔地区的贸易垄断。也使得该地区的经济得到了充分的发展。到了十八世纪末，阿根廷的畜牧业日益发达，带动了其他行业的发展。甚至呢，由于贸易的需要，还产生了造船业。在这里，从十八世纪末到十九世纪初，阿根廷的生产力发展得非常快，羊毛业、纺织业、制鞋业酿酒业都取得了长足的进步。大家注意了吧，羊毛、纺织、制鞋、酿酒，这都跟农产品有关。好，我们再来说一下这里的印第安人问题啊。西班牙人来阿根廷，他不是来旅游的，而是来殖民的。来殖民的就要占领原住民的土地，甚至呢还要向他们收税，让他们服徭役。所以这里我们要说一下，当时西班牙人在整个美洲殖民地推行过的一个非常恶心的一个制度，叫米塔制。这个米塔制规定啊。印第安部落除了酋长及其子女，还有那些病残者之外，每年都要向殖民当局提供成年男性居民总数的百分之四到百分之十四，干嘛呢？从事强制性的劳动四个月，长达四个月啊！大家还记得我们讲中国的时候服徭役是多长时间，对吧？正常情况下也就服一个月，这边要服四个月啊。这个劳役的主要工作内容是什么呢？就是开矿啊、铺路修桥啊，或者是在种植园做工啊。劳动强度非常的大，劳动时间更是每天高达十八到二十二个小时。大家可以想想，一共就二十四个小时啊，十八个小时一天只能睡四个小时啊，二十二个小时就跟没睡差不多啊。所以可想而知，这个制度是多么的残酷啊！这个制度呢，是一四九九年创建的，一五七五年最终形成。由于印第安人非常的反抗，殖民当局呢被迫在一六零一年、一六零九年两次进行了修改，但是这个制度还是一直维持到了一八二零年左右。什么时候呢？就是到了各殖民地独立之后才被废除。所以啊，别老觉得中美洲普遍实行的什么黑人奴隶制有多残酷啊，其实这种米塔制更没人性。大家想一想，起码这黑奴是奴隶主的财产，这奴隶主是不会轻易允许奴隶死亡的。人死了，财产不就损失了吗？那黑奴就是他的钱呐、啊。而类似于徭役制度的米塔制，西班牙殖民者完全不用考虑什么财产问题。你们这些印第安人又不是我的财产，死了有什么了不起的？跟我有什么关系？所以他们把征发来的这些印第安人都是往死里用，才会出现刚才说的一天工作十八到二十二个小时。据统计啊，执行米塔制的印第安劳动者死亡率是多高呢？百分之七十到百分之八十。美洲殖民时期，仅在秘鲁。就有统计的数据，就有八百多万印第安人死于米塔治。所以啊，西班牙人对印第安人这种非人的政策是必然会引来本来宁静的生活在这里的这些印第安人的不满，就很快爆发了武装斗争。但是呢，这几十万的印第安人，我说的是阿根廷这边的科技水平的落后的不能再落后了，更关键的是他们并没有统一的政权啊，都是各自为战，在面对西班牙殖民者抢夺土地、强制劳役这过程当中呢、啊。这些土著啊，虽然进行了持续的反抗，但更多的还是遭到了惨无人道的种族屠杀。至于屠杀的结果，我们前面讲阿根廷人种的时候说过了啊，印第安人的男性大部分都被杀死了，而女性啊，是吧？当时在阿根廷传教的马里顿纳主教曾经这样描述过当地的印第安人：他们拼命的反抗，宁愿在斗争中牺牲，也不愿意目击自己的妻女任人凌辱。也不愿终身从事苦役。差不多到了十八世纪，在阿根廷定居的印第安部落基本才被征服。至于那些游牧性质的印第安部落呢，完全被征服要到十九世纪了，甚至呢一直持续到阿根廷独立以后。那么这个是后话了。而整个这个过程，其实就是印第安土著与欧洲殖民者进行民族融合的过程。好，阿根廷的殖民时期，它的历史我们基本上就讲完了。那我们下期接着说阿根廷的独立运动。我们下期再见。<音> Al abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Algo está 。